0: 这样便是做瑕疵检视，用在智慧制造是很红的应用。今天我们请到汇稳科技的共同创办人陈义华来跟大家聊聊。我跟 Ego 陈义华认识了两年多，当年我在人工智慧学校经理人班第二期讲课认识了他。他是台湾人工智能学校经理班第二期的学员，后来更加入了我成立了台湾的中华亚太智慧无联发展协会。然后慧稳科技有非常棒的影像辨识的技术，所以这次我就决定请到了 e g o 来跟大家谈谈如何使用 AI 以上辨识来做瑕疵检视，以及如何应用在工厂中。达到强化效率。Ego， 来跟大家打声招呼吧。嘿、hey,
1: ，大家好
0: ，我是 Ego。好，谢谢 Ego。在讲到影像辨识，现在大家越来越熟悉各类应用，生活中到处都有。首先，我们请 Ego 来跟大家谈谈 AI 影像辨识的应用有哪些呢？那
1: 我想谢谢这个 Rich 先介绍我来这边跟大家做一些这个经验上的分享哦。那其实我们一般呃谈到 AI，AI AI 它的应用其实相当多元哦。那大家一般会听到的就是说像是在 NLP 啊自然语言或者是一些音讯处理上面都会用得到这种这种 AI 的一些应用的部分。哦，那。影像辨识其实是 AI 的其中的一个领域。那对比其他的这个领领域上面哦，其实影像辨识的发展其实算是相当成熟了、啊、哦，在这一部分。那我们一般这个影像辨识的应用领域呢，就是我们所看到一些应用场景哦，大部分很多其实都在我们生活周遭里面其实都会有。那举一个一些比较简单容易理解例子，像是。人脸辨识别，或者是这种呃车牌辨识的部分，像人脸辨识别可能就是会用在一般的这种门禁啊，或者是这种车牌辨识，就是我们这个一般去外面停这个停车场，现在大部分以前都是拿卡嘛哦，大百分之百大部分都都是拿卡的场域哦，拿了卡以后要离开的时候再拿卡去这个读卡缴费金、哦，哦去做缴费的动作，那现在其实都变成是这个影像去截取。这个车牌来做这个车牌辨识哦，就不用再去拿卡，进出其实都会变得快速哦。那再举一个比较大家可以理解的例子哦，像是像是在车用领域上面，应该是说现在发展到一定程度的这个自动驾驶，自动驾驶辅助系统，那里面哦，其实就有这个影像识别的的成分在里面，去针对前方的人车啊，去侦测。然后还或者是说我的这个这个车道线偏移或者是怎么样哦，去做一个自动驾驶的一个依据。呃，在工业上面哦，我们常常会比较接触到的会是这个像是呃智慧制造里面他提到的这个 A O I 哦，自动光学检测的部分，针对这个工厂端的一些呃生产线上面的呃的、呃、产品的品质去做去做管控。哦，这样下检，或者是说像智慧工厂里面，呃，智慧工厂里面，其实在产物端去针对这个这个围卷区域上面呢的施工人员哦，他身上的一些呃防具呃防护具，或者是他本身的一些身体上面，呃这个人员他在现场的一个健康状态哦，那去用影像去监控说，说哎他有没有符合我们这个工地的。施工的一个安全规范等等哦，这些应用其实是其实是越来越多哦。那除了除了在智慧工厂，就是在智慧制造这边，它去做一个瑕疵检以外哦，那也有很多应用是应用在这个，譬如说排版哦，譬如说纺织业，它可能针对它去裁切的部分，它用这样的的一个瑕疵辨识去避开这些变有瑕疵的区域。去达到后端剪裁等等的一个一个应用的部分哦，所以所以其实影像辨识它应用的领域范围其实相当的广哦，那包含了我们最近大家哦会提到很热门的这个元宇宙哦，这元宇宙的股票都涨翻天哦，那那其中哦里面其实就有影像的影像这个辨识或者是处理的这个元素在这个里面哦。去达到一个相当多的一个应用场域上面，这样子
0: 。好的，啊、呃，谢谢 e a g l 跟我们讲到各种影像的应用。那、呃、当然，对我们来讲，呃，我们今天邀请 Eagle， 他是代表汇文过来吧？呃，那汇文在影像辨识上、呃、有那么多年的经验，那汇稳对影像辨识的了解。然后呢，又是非常的深刻。是请 e a g l 来介绍汇文在 AI 影像辨识的经历，还有汇文在这方面的实力呢？主要业务是把这个 AI 作为
1: 一个技术核心哦，去导入应用在视觉影像的这个应用的领域里面哦。那我们主要针对的就是这个智慧制造跟智慧工厂这两个领域，这两个领域上面哦。那制造主要是针对的是。生产线的瑕疵检，哦，去对它的这个 QC 就是品质去做一个管控或者是一个筛选动作，哦，那避免说让一些不良品啊流到外面去哦，那同时之间也让这个工厂的一些能力可以得到一些更加灵活的应用。那智慧工厂的部分呢，哦，那我们主要就是刚才所提到的，像是这个工地，呃、工地的这个安全规范的的侦测。哦的监控在这一部分，哦那这一部分其实是比较偏向一个产物的的应用的部分，哦那像是我们过去的一些案例啊，哦那我们呃刚刚有提到这个智慧制造上面 A O I 上面，我们其实是是就是所谓的自动光学检测，把它跟 A I 结合在一起。那像是过去的一些案例，譬如说高尔夫球的瑕疵检测，然后还有包含这个资料的这个。纺织哦，布料的瑕疵点等等，这个都是我们过去的一个业务范围。那在近期，在近期之内，我们针对针对像是这个厂物的部分啊，就是有这种个人防护具的监控。譬如说，像半导体厂，它的槽槽车区，它输送这个这个危险液体啊、哦，或者是危险的气体里面，它在它在施工的时候，它其实是需要做一些个人防护的。哦，那以避免说这个超车这边一体建出来什么，造成人的生命安全哦，在这一部分，那我们也是有透过这 IPK 去做这方面的监控哦。那另外，在近两年，我们接触到比较特殊的领域哦，像是非破坏性检测哦，非破坏性检测它透过透过这个 RT 射线去做的取向，那过去传统都是用这种数位。哎，应该说过去都是用这种类比底片式去作为一个储存媒介，那现在呢？现在就透过数位化转数位化的过程哦，当它数位化成这个电子档资料的时候，我们可以运用这個 AI 的技术哦，去对它上面取这个呃焊缝里面的这个瑕疵的部分哦，我们去做检测的动作，有点类似像是智慧医疗、哦、对这个底片。数位底片去做这个病理侦测的一个这样子一个概念，那所以所以过去到现在，其实呃我们大部分都是以专案为这个 A O I 专案为主要的一个核心，然后再搭配场务上面的一些技术，呃呃影像的技术应用为辅哦，这样子去一路发展。那早期会文就是车用影像这一块，因为所需要投入的资源其实比较多。那规模还尚小，所以就是到中间就转型，呃，转型成这个工业的视觉影像的应用，在这个上面
0: 。你们在过去有很不错的表现，专注啊在工厂端协助企业做数位转型，可不可以请一狗多谈谈这方面你是怎么协助企业做数位转型的呢？哦，有什么特别的例子可以跟大家分享的
1: 呢？我们协助这个企业在影像的应用上面去做这个数位转型的部分哦。大部分我们都是透过跟客户了解他们需求，然后再透过这些需求过程里面去了解他们生产上面的一些细节部分哦。那搭配他们这个生产线上面的条件，譬如说。它生产线上面生产的速度，然后呢，搭配它这个它所需要的检测的这个瑕疵的精度等等哦，我们去做一个整体的一个规划动作。这个规划动作包含从资料的取得，然后资料的清洗，然后去针对它的物件识别的定义来做整体的一个规划动作。所以那通常会以几个方向去作为依据，譬如说。降低他的出货的一个不良率，或者是这个从他的一些降低物料的浪费，以及把这个能力可以做到最大的灵活化，这几个方向哦，去提供给客户所谓的数位转型或者是数位化的一一个依据的部分，应该是说跟客户的交流当中，我们提供呃从他的需求面，然后去衍生到他其他的层面上面，譬如说。我们知道他要去检测什么样的瑕疵，然后再去透过这些的部分去建议他可以怎么去做这样的一个资料定义，或者是呃瑕疵检测出来后续的一些动作，哦，他可以去怎么去做这部分。那再加上一些软体系统的一些呃生产管理的系统上面，让他去了解说，哎，过去。我的瑕疵形成的时候，大概比例有多少？这个这个设备的，呃，设备的维护，或者是设备它生产上面有些参数可能跑掉了，去做一些这样的一个调整的动作，就是我们在协助工厂数位转型的时候，比较会去思考的一些依据的动作。这
0: 样，那能不能先跟我们谈一下，说，呃，比如说能不能再谈更细一点，然后。你们做了些、呃、什么样的东西？他们的效果如何？我们在讲所以转型一个很重要的一件事情是，他、呃、们要有一定的成效哦。那、呃、我知道你们在 P O C Proof of Concept 做了很多的事情，多跟大家谈一下，知道说为什么你们在这方面有那么好的表现
1: 。那我们一般就是跟客户在做，呃，刚刚有提到哦，就是捷汇永科技其实是一个呃专案型的公司啊。哦，那这个在我们每一次跟客户对谈，就是讨论的这个专案的部分哦，前面其实其实会有一段的 P O C 过程。那为什么要去做这 P O C 过程呢、哦？因为 A I 其实对于呃现在的制造业来说，其实它有蛮多的一些不确定性。那客户在这些不确定性里面，他不知道说，他不知道说，哎、欸，我要来导入这个 A I 的过程里面，我到底风险有多大？那实际上这些影像的应用，在我的生产线上面到底可不可以做到如我如客户所想象，说，哎、欸，它是真的是可以做到一个检测，确实检测的一个动作。所以通常我们在在正式开案之前哦，会跟客户先来做一段的 P O C 测试。哦，那请客户这边去提供提供数个，就是请他提供一些瑕疵样本哦，或者是副样本在这个上面。那另外的话，就是或者是我们提供的这个取向的设备，哦，让他们去对他们的瑕疵品可以去做一个取向的动作，哦，那通常是在 p o c 阶段哦，就是以这个少量的资料的这个程度上面，我们来去做看它有没有一个 AI 的效果，就是 AI 识别的一个效果。那大部分的瑕疵检测哦，大部分都是以物件的识别为一个主要方向。所以，当我有效果的时候，那这时候我就会跟客户去讨论说，说好，那这样的效果，呃，在未来的资料取向上面跟分析上面会哪往哪一个方向去做前进？那前进这边去定义了以后，比如说我现在看到了资料取向上面可能会有什么样的问题？哦，某一些的瑕疵，某一些的物件，它其实呈现的可能并不是很清楚，因为毕竟影像辨识这件事情。它其实是有很多的前提存在的哦，这些前提包含的是你影像的解析度是否清晰，是不是清晰？那它在打光的时候呢，它的光源是不是有遮盖到我们所要辨识的一个物件物件的遮蔽的程度上面？哦，那所以当我这些条件达成的时候，我可能影像辨识上面，它再加上足够的资料量，它辨识的程度才会好。其实都会在 P o C 的部分跟客户去做一个充分讨论，把这个方向厘清出来、哦，那后续才会有一个比较好的一个成效。那譬如说高尔夫球的瑕疵检测，这个是我们公司、呃、比较著名的、比较大型的一个专案，它是从我们一开始的机构的设计，包含的自动化。然后到整个的软体系统，还有一个 AI 的部分，整个的去替客户去做一个服务。就是在做这个案子之前呢，我们就有针对它所有的瑕疵类别，我们应该要怎么去做资料瑕疵资料上面的一些定义。譬如说26项瑕疵，它可以某一项某一些瑕疵，它可能不是视觉影像，它是可以去处理的。那有一些它可能是非常相像,像的，它可能必须要归类在同一类。哦，那在这部分上面哦，其实是也是要去跟客户去做一些，呃，做一些沟通。那我们在导入之前哦，客户大部分都是一个团队，他是一个团队哦，他的球出来的时候，每次球生产完的时候，再去看这个有没有这样的一个瑕疵存在。双手其实拿了很多颗球啊，至少有十来颗啊，这样子球去看。那看其实很容易，就是会有漏检的瑕疵球去流出去到外面。那导入这个 AI 了以后呢，其实他们只需要去针对比较重大不良的瑕疵去做确认。譬如说，譬如说有一些瑕疵，它其实，在某一些的情况上面，譬如说球的斜面上面，它其实是不太容易去被辨认出来的。这时候，它可能对我们的系统。里面我们就会去做一个，就是灰色地带，它是承认它可能是瑕疵，也承认它可能不是瑕疵的一个状况哦。它去去做识别，去做类别的分类动作。那它只需要去看这些灰色地带的球的部分哦。所以它的能力上面，它其在这个 QC 检测上面的能力相对的就会被减少。那减少以后，它多出来的时间，它就可以被妥善分配到其他的部分。其他的工作上面去去做一个灵活的调度，漏检率就是人力上面的一个漏检率，用人工看的话，大概介于90到95五帕之间哦。那我们导入了导入这个 AI 的部分吼、哦，我们其实在检测效率上面其实是可以达到98帕以上的一个这样的一个程度哦，差不多是这样子。那像是其他的像是布料检的部分，布料检的部分。呃，也同样哦，像布料，它通常一个一卷的布料，如果出去到客户那边，呃，到客户那边只要被客户发现有一些一定数量的瑕疵的时候，它其实是整批退回来。那整批退回来，并不是说，诶，我把那些瑕疵的地方剪裁剪裁，再送去给客户就可以，没有哦，它退回来就是直接报废，整卷都报废。那对对他们来讲，对这个布料厂来讲。它可能就是一个物料浪费的一个状况，哦，那甚至说就是有就是有产生这个呃这个产品不良率被提高，那物料又被浪费的情况哦，它也没办法拿出来做成功。所以呢，我们就是也是一样导入这样的一个 AI AI 的影像辨识瑕疵辨识的部分，哦，让它去可以达到一个比较高的一个检测检测率在这上面。那过去请教过这些布料厂哦，他们的瑕疵的检测部分大概也是介于大概在95五左右。那通过这个 AI 瑕疵检测部分呢，我们是把它提升到99九哦。那有一些它没有办法比较细微的一些瑕疵的部分哦，这可能是需要透过一些灯源啊加强啊，或者是呃一一些比较立体的。哦，呃，比较非常非常不明显，可以忽略掉的一个瑕疵的部分，其实我们就可可能会在这个一趴之内。所以他们在剪的时候，他们从生产端去做这个 AI 瑕疵，利用 AI 加上 a o i 这样的一个成分去检测完了以后，再到成检台上面，因为他们还会再过一次人工剪。哦，那人工剪的部分，它就可以快速、很快速的去看。有被剪出来、被标记的地方，是不是属于真的瑕疵？然后去做后续的裁切动作。他不用每一寸、每一公分的布料都去看这样的一个状况。所以其实，呃，应该是说这样的辨识在很多的这个生产端，呃，生产线上面哦，那其实它缩短了人在处理，呃，处理瑕疵这件事情，不良品应该说人在处理不良品的。过失或者是漏判，哦，这两件事情上面、哦、去抵消他的这样子一个负面状态
0: 。好，刚刚玉狗的分享非常好，因为要看这样瑕疵，其实是很花眼力的，像纺织业啊这些，他看眼力的人呢，过几年就会报销掉。可是呢，透过人工智慧，不但不让他报销，还大家的提升了它的效率哦，真的是令人觉得非常的好。既然慧伟做这样，那我们在想这个。现在有很多很多的呃新的技术，比如说像中研院发发的 Euro 4或者 Euro 啊，他们不断的在追上来。那我相信汇文一定会有更好的，因为在在业界有很多的 Proven r e c o r d 的，然后呢，慢慢的往前进啊。接下来是不是起 Eagle 来告诉大家未来你打算怎么筹划呢？因为你们已经有很多很好的 Proven r e c o r d 的了，接下来是不是有什么样的一个计划？刚才其实有提到就是。慧永科技哦，其实是一个专
1: 案型的公司哦。那我们大概已经成立了大概五年多哦。那这这五年多，我们去就是承接了蛮多的智慧制造，这或者是智慧工厂的视觉应用的一个专案的部分。哦，那但是如刚才所讲 ，AI 其实对这些专案或者是对这些业主来说，其实它有很多的不确定。一个需要我所需要的一个资料量，呃，或者是说，呃 ，AI 有所谓的正循环迭代的、呃、这样的一个特性，但是这个正循环迭代的验证的这个时间的长，哦、呃，时间其实是无法估算的。那这个是以以慧文本身的角度去看到的一些呃的事情或状态。那在业界上面哦，其实。呃，他们也碰到一些痛点，譬如说，我们在在这个执行这个专案的过程里面，其实会碰到非会碰到会需要有大量时间来跟客户去做一些沟通，因为可能，因为可能客户里面的这些主管或者是这些呃现场单位的执行者，他对于 AI 可能并没有很深刻的了解，那对于 AI， 那有一些 IT 部门对于 AI 也其实不是很熟悉，所以应该是说。呃，客户其他其实没有相关的人才可以去做一些对接动作，哦，那再加上刚才我们所提到的这个需要资料量或者是验证的时间，造成客户他其实可能会怀疑 AI 的成效，或者是他会认为这个啊，我导入的成本，不管这成本是有形还无形，其实都会是一个无法估算的一个程度，哦，那会就是大大增加这个我们导入 AI 的一个困难。所以呢，经过五年多哦，这个我们这个在各个专案里面去探索、去闯荡哦，先发现哦有这样的一些问题存在。所以我们其实现在呢，在今年度哦，就是去引进了这个 ML a p s 的这样的一个概念哦，来去发展我们属于我们自己汇文的一个 a p s 的一个 SaaS 服务平台哦。那我们其实是。是期望哦，可以借用这个服务平台特性来提供给业界哦，去解决它的一些这个痛点。那这个平台哦，其实它具有一些 local、no、或者是 local 简单运用的一个过程哦，譬如呃，应该说简单操作啦，就简单操作上的一些应用哦，可以让客户呢，这个使用者这边呢，在做一些 AI 导入的时候，他不需要非常了解 AI 的演算法。或者是去写一些呃比较艰深的 code 等等之类的，哦，那我们都帮他建构好，他只需要透过一些操作界面去操作，去去做一些，譬如说我要开始执行这个 training 等等的这些控制，哦，去做这个 AI 整体的一个建制。在这上面，那其实其实这个是去解决客户本身的一些在一些相关人才上面。那在成效跟成本上面、哦，哈，我们也期望说利用这个平台的特性啊，哦，去快速的，例如说客户他的现场端，哦，那提供的资料，他可以去聚焦在他的资料本身的本身的一个标准化，就是定义标准化。那我们可以去转型成顾问，去提供他们说，哎，你的资料上面其实你可以怎么去做分析，怎么去定义这件事情，那由他们来决定他们。这个，譬如说瑕疵的精度，或是瑕疵，他要判断他的这个面积大小多少以上才算瑕疵，或者是多少以下不算瑕疵等等的这样的一个标准哦，去建构在这个利用这平台，让现场端他可以去操作建构这样的一个资料库。那我们这边呢，我们这边哦就可以利用这个去去精进我们的演算法。然后透过这平台来去跟他们一起来去做一个协作，然后快速的验证，让他们看到这个 AI 的在影像上面运用的一个成效在什么样的地方。所以呢，所以我们现在发展这个，我们本身自己是叫它是 AI Win Apps 这样的平台，是希望透过这样的一个服务的概念，可以去加速这个客户他导入 AI 的一个过程跟。抵消他们对于 AI 的一些疑虑上面哦，那那未来几年都可能会是朝这方面去前进。那同时，我们可能也会想要从一个转型专案型的公司转换成一个服务型的公司。我们把原本专案型是呃面向很广，我可能每一个产业都接触，但是我对于产业的产业的懂面弄号，我其实接触并不是很深。哦，未来是希望我们可以专注在某一个领域上面。譬如说水资源的处理，或者是像是非破坏性检测哦，这两块领域上面，我们去专注这上面，然后提供给相关领域的、呃、这样的一个服务。那也期望未来是可以成为这个 AI 的的,的这个品牌的领导厂商啊，在这一块。所以我想这个是我们现在目前呃未来一两年在做规划的事情，还有一个未对于未来的一个展望动作这样。
0: 接下来为大家总结今天的节目，慧稳共同创办人 Ego 跟大家谈了：一、AI 影像辨识的应用有哪些；二、慧稳在 AI 影像辨识的经历，还有慧稳在这方面的实力；三、慧稳怎么协助企业做数位转型；四、慧稳为什么在 AI 影像辨识这方面有那么好的表现。汇稳的未来发展计划。谢谢大家的收听。